0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le journal des auditeurs. Orange.
1: Africa. Le Journal des Auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa Radio. Bienvenue dans
2: le Journal des Auditeurs. La parole est à vous sur la radio africaine. Aujourd'hui, dans le JDA, la force Barkhane au Mali, c'est fini. Les derniers soldats français ont quitté le pays lundi après 9 ans et demi de guerre contre les groupes djihadistes. Destination le Niger, où ils devraient se redéployer pour continuer la lutte antiterroriste. Alors, que pensez-vous de ce départ et quel rôle militaire pour la France désormais au Sahel Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur
1: d'Africa Radio. Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
3: Bonjour Nadie. Bonjour d'Africa Radio. Bonjour d'Afrique. Moi je ne comprends pas certains Africains qui viennent euh, parler de, du mal de, du Mali sur cette radio panafricaine qui parlent même euh, du mal des panafricanistes euh, qui pensent que et le Mali, euh, en fait, qui ne prennent que les mots de l'Occident euh, contre le Mali et pour venir le relayer sur euh, cette radio. Barkhane est définitivement parti du Mali. C'est normal. Parce que les gens ne veulent pas reconnaître que l'armée française est restée au Mali sans rien faire, chaque pays le seul malien. Alors, on ne peut pas comprendre que aujourd'hui le Mali prenne la décision de faire partir ses troupes françaises et que les Africains, franchement, qui veulent se libérer des mains, de, de, du maître blanc puisse donner le tort au, au, au Mali ce n'est pas normal les gens ne veulent pas reconnaître l'erreur qu'avait commise le double jeu je veux dire qu'avait joué la France contre le Mali en 2013 en interdisant l'armée malienne d'aller à Tidal finir avec les jadistes et les français ici on va parler de français des souches les blancs eux-mêmes ici ils disent ceux qui suivent l'actualité, qui connaissent ce qui s'est passé en 2013, Antoine Glazière l'a toujours dit, le spécialiste de l'Afrique, le journaliste français. Il a dit que c'était une erreur que la France avait commise, et ça, ça n'a pas donné la chance à la France qu'elle puisse être comprise par eux. les Maliens. Vous voulez finir avec les djihadistes et nous savons là où ils se retrouvent, nous on veut rentrer pour aller finir avec eux, vous nous dites « non, ne rentrez pas, vous nous faites barrage ». Donc il y avait un double jeu. Et ça, les Africains qui sont contre les panaféronistes, contre les pan et contre le Mali, ils ne veulent pas les reconnaître.
0: Bonjour les amis de Judéa, le peuple africain, victoire au peuple malien, victoire à Sinigoïta pour les derniers soldats français de Barkane qui, qui ont quitté hier le Mali. Nous encourageons ce qu'ils ont fait. Mais avec leurs nouveaux partenaires, nous croyons qu'ils vont finir le terrorisme. Ce n'est pas un problème d'un pays, mais c'est tous les Africains ou tous les peuples du monde sont unis pour finir avec le terrorisme. Mais Mali, comme un pays souverain, eux-mêmes, ils ont choisi de nouveaux partenaires. Bravo à eux. Et nous aussi, nos Congolais, nous disons, le jour qu'il y aura les derniers soldats de la MONUSCO qui quittera le Congo, ce sera une victoire pour le peuple congolais parce que la MONUSCO n'est pas venue pour protéger les Congolais, mais pour travailler en connivence avec les pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda.
4: Bonjour, Africa Radio. Il y, y a une de vos de vos instruments, je ne sais pas comment l'appelle exactement, soit dit d'information qui s'est dit organe radio mondial et qui met beaucoup en Afrique. Je n'ai pas besoin de donner de nom ici, si tout le monde voit de quoi il s'agit. Euh, une, une relation, une relation d'un certain Alliantine. Euh, qui aurait fait des enquêtes sur les droits de l'homme. Évidemment, pour cette antenne, euh, c'est plutôt euh, les droits de l'homme se résument uniquement à la présence des Russes en Afrique et les exécutions de, de ce qu'ils appellent le Wagner. Voilà, il euh, n'y a pas de Wagner au Mali. Et ce monsieur a présenté comme un expert indépendant. Il n'a rien d'indépendant puisqu'il est payé par les Nations Unies. Il est allé au service, il est allé à la Bamako au service des Nations Unies et il n'a pas quitté Bamako. Donc, euh, entretien avec le gouvernement, entretien avec le diplomate, entretien avec la société civile. Mais sa société civile se résume à des opposants, des apatrides qui, effectivement, sont là pour dénigrer le Mali rien de plus. Voilà, je vous
5: remercie et bonne journée à vous. Bonjour, Gidea. J'appelle pour un coup de gueule. J'ai compris à RFI le débat pour euh, le chemin de fer euh, en Afrique subsaharienne hein. et je comprends qu'ils sont en train de réfléchir euh, comme dans les années 1800, comment les investisseurs, tout ça. Le fait est vieux comme le monde. Les Africains peuvent nous fabriquer ces fers-là, parce que nous avons des ingénieurs de ponts et chaussées, nous avons des ingénieurs en mécanique. Pourquoi ne pas créer des sociétés pour que tous ces Africains-là, tous ces ingénieurs-là, puissent se mettre ensemble pour, 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 faire, pour, pour faire les chemins de fer sans rien prendre en Occident, sans rien prendre en Chine, sans euh, travailler. Travaillons. Ça, ce n'est pas possible. On parle comme si c'était. Euh, ces ingénieurs de ponts et chaussées sont là, pourquoi hein? Ces ingénieurs en mécanique, ces ingénieurs électroniciens, ces... créer des sociétés dans lesquelles tous ces gens-là vont travailler et faire ces trains, même si ce n'est pas des trains à grande vitesse, même si pas, ça viendra. Alors, travaillons et faisons quelque chose de bien. Merci, GDA. À bientôt. Et...
1: Je dis bonjour à tous les Africains. et que tous les Africains sachent qu'au Congo, il y a une occupation qui empêche le pays de fonctionner. Mais alors, aujourd'hui, je viens parler de quelque chose. Alors, 4 600 soldats français, Israël, moins le Mali qui s'est libéré, que sur plus de 3 millions de kilomètres carrés. 600 soldats français. La France française n'est pas... Euh, la plus grande puissance au monde. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les armées africaines de tous ces pays-là, le, le, le Niger, le Tchad, Kina Faso, euh, le Sénégal, pourquoi est-ce que ces gens africains ne, forment pas, ne fabriquent pas de véritables armées parce que c'est eux qui connaissent parfaitement le, le terrain. Lorsqu'il s'agit d'aller se battre dans la neige, vous allez vous battre par exemple avec les Russes pour se battre dans la neige. Un temps pourri, froid, etc. Quand on va aller dans le Sahel, sont les Sahéliens, les Africains. On se bat dans ce terrain-là. Je ne comprends pas pourquoi l'armée française a rester là que de former les Africains. Les Africains s'arment eux-mêmes, s'équiper, se battre de ces fameux listes. On se pose plein de questions. La fille, si née, après. Bon courage. Africa, prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio. Merci pour vos
2: messages. Vous pouvez inter intervenir en direct dès à présent dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. Après neuf années de présence, l'armée française a achevé son retrait du Mali, la base de Gao dans le nord, la dernière à être encore occupée par la force française Barkhane est désormais entre les mains de l'armée malienne. Côté français, la présence militaire au Sahel sera divisée par deux d'ici la fin de l'année à 2500 militaires, hein, selon l'état-major français. Le Niger a accepté le le maintien d'une base aérienne à Niamey et l'appui de 250 soldats pour ses opérations militaires à la frontière malienne. Le Tchad continuera à héberger une emprise française à N'Djamena et la France espère conserver un contingent de forces spéciales à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Alors que pensez-vous de ce départ du Mali et quel rôle militaire pour la France désormais au Sahel Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez aussi nous écrire sur le WhatsApp du studio l Africa Radio 33, 7, 66, 19, 77, 69. Avant de vous donner la parole, nous avons le plaisir d'avoir en ligne depuis Bamako Sidi Lamine Bakayoko. Bonjour. Bonjour, monsieur Gennad. Bonjour, merci beaucoup d'intervenir en direct depuis la capitale malienne. Vous êtes politologue, universitaire, maître de conférence à l'Université des sciences humaines de Bamako. Alors tout d'abord, comment ce départ des soldats français est-il perçu au Mali d'une manière générale
6: et on va dire avec euh, les Maliens ont perçu ce départ des troupes françaises avec beaucoup de soulagement. Parce que vous savez, depuis des années, on peut dire depuis 2016 déjà, il y a un sentiment anti-français au sein de la société civile malienne de manière générale. Donc euh, après, euh, le fait que le président français ait annoncé le départ des troupes françaises en janvier, et puis après la précipitation, mmh. n'est-ce pas, des autorités de la transition malienne à dire quitter dès maintenant. Donc, on peut dire aujourd'hui, le départ du dernier convoi des troupes françaises est accueilli euh, au Mali, au sein de la, de la population, n'est-ce pas, avec beaucoup de soulagement.
2: Oui. Euh, Sidi Lamine Bagayoko, les autorités mayennes de la transition n'ont pas ont commenté officiellement la fin de, de ce retrait de, de la force Barkhane mais nous avons joint Foussinou Ouattara vice-président de la commission défense du conseil national de transition je vous propose de l'écouter, après nous reviendrons vers vous
7: c'est avec soulagement que nous avons appris le départ définitif des forces françaises. Le problème est qu'il est arrivé à un moment où l'État malien avait demandé à la France que l'État n'avait plus besoin de la présence, pas seulement des forces françaises, mais de n'importe quelle force étrangère sur le sort malien. Je pense qu'il n'est pas décent d'essayer d'exiger aux dirigeants d'un État d'accepter des forces, ou bien de quelle manière que ce soit, il est que les dirigeants ne veulent pas. Le Mali est prêt Parfaitement, après le Mali, nos forces de défense et de sécurité sont en train de démontrer cela chaque jour. Il y a eu beaucoup d'attaques qui n'ont jamais abouti. On les a tous repoussés et on est parvenu toujours à être présent sur le terrain, toujours à occuper le terrain.
2: C'était Foussinou Ouattara, vice-président de la commission défense du Conseil national de transition. Une réaction, Sidi Nemine Bakayoko
6: Ce que je disais, les Maliens ont accueilli ce départ avec euh, beaucoup de soulagement. C'est vrai, le gouvernement, les autorités de la transition n'ont pas commenté ces départs parce que c'était un, un non événement. Oui. Parce que le départ était acté depuis le jour où les Français ont décidé de partir et en même temps les Maliens ont voulu leur dire partez dès maintenant. Donc c'était déjà acté même euh, dans la tête des citoyens lambda oui. au Mali. Donc c'était fini depuis le jour où les deux partis ont décidé « Nous, nous allons partir » et les Maliens ont dit « Partez dès maintenant ». Donc quand on revient maintenant au discours euh, de Fousseni Ouattara, le vice-président de la commission oui. et défense de l'Assemblée... Du
2: Conseil National de Transition. Oui.
6: Du Conseil National de la Transition qui fait office d'Assemblée Nationale pour le moment. Donc et, on comprend aisément que euh, ce qu'il dit, c'est ce qui est exprimé et ce qui est attendu oui. par la population, c'est-à-dire le fait que les troupes maliennes puissent essayer, ou les troupes africaines quand même puissent essayer de se battre euh, sur le territoire malien, que ça ne soit pas d'autres troupes qui viennent d'ailleurs pour venir euh, pouvoir aider, même s'il y a beaucoup de choses qui restent. Dans la réalité sur le terrain.
2: Hum. Restez avec nous, hein, Sidi Lemine Bakayoko. Hein, nous allons prendre des auditeurs qui souhaitent réagir hein, sur ce sujet. Euh, notre premier auditeur, M. Diaby, bonjour. M. Diaby, vous êtes là
7: Allô m'entendez
2: Oui, on vous entend très bien, M. Diaby. Bonjour.
7: Eh, bonjour, M. Nadir. Bon, je vais vous dire vraiment, avec un tellement qu'on est soulagé que l'armée française quitte au Mali. Oui. Au début, le jour qu'ils sont arrivés à nous aider, on applaudit. Parce qu'il faut dire la vérité, ils sont venus nous aider. Mais ils veulent dépasser au Conan. On leur a demandé des choses à Pi. Ils sont venus à Pi. arrivent au Conan, on est passé. Mmh. bon, Dès qu'on arrive au bord de Kidal, oui. on ne rentre plus au Kidal. Voilà les choses qui arrivaient. Oui. Depuis ça que les Maliens n'ont pas aimé. D'accord. le seul truc qui, voilà, qui arrive entre nous, les Français, il dit qu'ils sont venus nous aider, nos amis, Touareg. Mm. Ils nous lancent ils ont ces mots-là oui. Le Maliens avec la face de divorcer a été fait depuis ce jour-là Ça fait 10 ans que je parle dans cette antenne oui. L'armée française déprend ses bagages Ils sont partis au Niger mm. Ils
2: sont
7: partis Quittent au Mali mm.
2: Pour vous, donc c'est un grand jour, hein, c'est même quelque chose de... Est-ce que vous qualifiez, euh, euh, pour vous c'est historique, et vous attribuez cela à, à, aux autorités maliennes de la transition C'est grâce à eux que les Français non, je sont
7: partis euh, J'étais en soirée, en costume, cravate. quand la France est quittée au Mali. J'étais ouais. tellement heureux, ça fait 10 ans, je ne dors pas, il faut que l'armée française quitte. Mais ils ne sont pas quittés. Oui. Ils ont intervenu il y, y, y a une semaine, nous a demandé avec un avion, mais même j'écoutais écouté un LCI avant-hier, oui. ils ont confirmé qu'ils ont intervenu, mais, mais ont, votre confrère demandait, qui vous a dit de venir ah, Tu peux venir aider quelqu'un Vous appelez.
2: Très bien, Monsieur Diaby, merci beaucoup pour votre intervention. Nous avons en ligne Eric. Eric, bonjour.
7: Bonjour, Monsieur Nabi. Bonjour, Eric. Bonjour à cet auditeur qui nous suit depuis le Mali, et je, je lui dis mes félicitations. Mes chers frères maliens, vous êtes un grand peuple. Que Dieu vous garde. Je suis tellement content. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'Afrique. C'est un très grand jour. Mmh. À tous les Africains qui nous écoutent, le Mali, le Mali est la brèche qui va libérer l'Afrique francophone. Oui. Je le dis et je le répète. Le Mali est la brèche qui va libérer l'Afrique francophone. Pourquoi, M. N'Abé Parce que, voyez-vous, euh, ce qui est très dangereux dans une amitié c'est l'hypocrisie, le président français s'est rendu au Cameroun dernièrement. Il a parlé d'hypocrisie des Africains par rapport à la guerre en Ukraine. Euh, moi, je voulais lui poser la question. Monsieur le président Macron, lorsque vous êtes venu au Mali par le canal de votre président, monsieur Hollande, est-ce que vous aviez une feuille de route Quel est le bilan que vous dressez aujourd'hui oui. par rapport à ce qui s'est passé au Mali Ne voyez-vous pas que la France varie à travailler plus que l'armée française y a-t-il un complot pour déstabiliser les pays francophones, africains ou regonger les richesses C'est mmh. une question que j'aimerais qu'on pose à M. Macron. Oui. Pour la simple raison qu'il ne tire pas les enseignements de, de l'échec avec le Mali et il se replie déjà vers le Niger. Oui. C'est une faute. Lorsque vous ne vous remettez pas en question, M. Nadir, vous allez partir d'échec en échec. échec. Oui. J'ai suivi ce matin, je crois que c'est sur vos antennes, où... Il y a des, de, comment qui veulent manifester pour que l'armée la, française ne, ne, ne reste pas nous mmh, Il faut mmh. savoir quelque chose, c'est que les dirigeants africains francophones qui sont oui. au service des forces obscures desservent la cause des peuples. Les africains aujourd'hui ont grandi. Ils regardent, ils voient ce qui se passe autour d'eux. Ils sont mécontents des relations qui ont eu avec la France parce que la France a gagné et l'Afrique a perdu. Nous ne pouvons plus perdurer dans ces relations. Aujourd'hui, chacun devrait avoir une relation où il est gagnant. Si vous n'êtes pas gagnant dans cette relation, que ce soit amical ou que ce soit fraternelle, vous êtes un éternel malheureux. Et l'Afrique ne veut plus rester malheureuse. Cher peuple africain, je mm -hmm. vous aime. J'aime beaucoup le peuple malien. D'accord. vive le, le président Asim Igorita très longtemps, longue vie, mon, mon président. D'accord, euh, Eric. Allez-y, Eric, terminez. Allez-y, Eric, terminez. Oui, je, je, je vous dis encore, je vous dis encore. La brèche, la brèche qui va libérer l'Afrique, c'est le peuple malien. La brèche qui va libérer l'Afrique, c'est le peuple malien.
2: Très bien Eric, merci beaucoup pour votre intervention, vous êtes très très nombreux à vouloir réagir. Euh, nous avons aussi des auditeurs hein, qui nous écoutent depuis le continent et qui souhaitent aussi réagir au sujet, c'est le cas de Tierno de Conakry. Bonjour Tierno. Allô, Tierno Oui, bonjour Nadir et
8: bonjour aux fidèles auditeurs. Oui, bonjour, et bonjour aux docteurs de GDA.
2: On vous écoute, Tierno. Comment vous, ah, euh, vous avez accueilli cette nouvelle du départ de l'armée française du Mali
8: Non, c'est avec euh, euh, un peu très tristesse parce que quand on s'est l'histoire de, de, de la présence des forces françaises en Mali, je trouve ça inadmissible et inadmissible. C'est pour qu'on accepte tout cela. C'est quelque chose qui est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, les gens ne parlent pas pourquoi il y a eu la présence des forces françaises au Mali. Les terroristes étaient à la porte du Bamako. Mmh. Les militaires maliens étaient tous pris la fuite. Certains vers Niger, certains vers Burkina. Certains s'étaient revenus à Bamako, notamment les Asni Goïta, les Giaou, oui. qui sont là aujourd'hui. La France est venue sauver un pays ami de la France. La France a payé leur service. Moi, je pense à ces peurs de famille, ces soldats, ces jeunes soldats tués à Tessalit, à Tombouctou, à, à, à Gao, partout. Ouais. La France a perdu des hommes. La France a investi des milliards. Aujourd'hui, les Africains, certains prennent ça comme si c'était des envahisseurs, comme si c'était des colons qui étaient venus reconquérir le Mali, alors que c'était pas du tout le cas, oui. c'est faux. C'est un état ami qui est venu sauver le Mali. Je pense que si on accepte de classifier l'histoire récente de notre histoire, de notre continent, je trouve ça triste et inacceptable. Il faut que les intellectuels se lèvent pour faire comprendre à ces populistes, à ces gens qui sont à la solde d'une minorité, qu'on ne peut pas s'en prendre à la France, un pays qui a sauvé toutes les régions, oui. qui a investi mmh. des milliards. Si vous vous souvenez, lorsque la France venait, il y avait des terroristes maliens, ce n'était pas des étrangers, qui menaçaient l'existence de toute la région de la Syrie. Nous, on des images. Nous étions à Conakry, mais inquiets. Parce Très bien, euh, les allaient oui. continuer à poursuivre des à ce combat. Tout ça, c'est que tombe. si la France ne venait pas au Mali, la France, ah. le Mali serait aujourd'hui le nouveau capus de l'Afrique.
2: Très mais bien. Très bien, merci beaucoup hein, Thierno pour votre intervention. Nous retournons à Bamako avec sidi Bakayoko, politologue, maître de conférence à l'Université des sciences humaines de Bamako. Alors vous avez entendu hein, des réactions d'auditeurs, hein, beaucoup saluent euh, le départ des forces françaises, et vous avez entendu hein, Thierno qui euh, émet un avis différent. Euh, de votre point de vue, quel est le bilan que vous dressez hein, de neuf ans de présence militaire française dans ce pays
6: si nous essayons de voir si nous sommes un peu indulgents, nous allons dire que le bilan est mitigé, vu les résultats, le débit avec l'opération Serval qui s'est transformée en une opération Barkhane qui part maintenant. Donc on peut dire que c'est mitigé si nous sommes intelligents mmh. et indulgents, même si nous voulons être vraiment durs, même du point de vue de certaines, euh, certaines classes politiques, même en France, oui. euh, euh, à l'image par exemple de, de, des Insoumis avec Jean-Luc Mélenchon. En effet, effectivement. Oui. c'était un, un, un échec, un, un échec total, parce que euh, de 2000. 13, par exemple, on va dire que c'était une victoire, comme Cherno l'a rappelé, oui. la contradiction avec les autres, que euh, l'armée française a barré, n'est-ce pas, l'incursion des djihadistes vers le sud, vers, notamment Bamako, et ce qui était formidable. Mais après, on a noté que non seulement il n'y a plus eu de compte rendu de ce qui s'est passé et de d'évaluer cette présence en Afrique à partir de 2015-2016, oui. Pour que les élus français puissent donner leur mandat, pour dire qu'on puisse continuer à rester dans un pays où il y a déjà un, une forme de désamour avec euh, de la société civile à l'égard de la France qui devient et, et, et pas seulement les autorités qui gèrent la France, mais mmh. la France en tant qu'État qui est visé par le oui. désamour même de certaines sociétés civiles africaines. Donc ça, cela n'a pas été. Entendu par l'opposition, non seulement en France, mais cela n'a pas été aussi, et ce désamour aussi exprimé par la société civile oui. africaine n'a pas été, été aussi entendu par les autorités françaises, comme je le disais, qui a commencé vraiment avec des marches, avec des slogans, avec oui. Euh, oui. des sittings devant les ambassades françaises, partout un, peu plus, un peu plus partout au, au Mali, au Burkina Faso. La France n'a pas entendu jusqu'au ras des bols oui. final, parce que les autorités françaises, elles n'étant pas contente, n'est-ce pas, et, et on peut dire du double coup d'état, comme euh, Macron même l'a exprimé, oui. donc a décidé de dire que nous ne voulons pas voir d'autres partenaires sur le terrain malien, donc nous, nous allons nous retirer. Donc, c'était comme si les autorités de la transition malienne s'attendaient, donc ces autorités oui. de la transition malienne ont dit directement, donc si c'est comme ça, allez-vous en,
9: allez-vous en, tout suite
6: Donc, euh, c'était un, 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 un bon débarras. Oui. Donc, euh, c'est pour dire que... Tierno, on peut dire que Tcherno a raison. En 2013, oui. Mali avait effectivement besoin. Mais à un moment donné, où la majorité, une, très, une majorité écrasante des populations africaines, notamment maliennes, dans ces cas, s'est dit « Nous, ne voulons plus cette présence parce que nous ne vo voyons pas de résultats. Parce que pour cette population, c'est un échec. Oui. La situation s'aggrave. On ne peut pas savoir que ce départ des de, 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 de troupes françaises, oui. n'est-ce pas, fera du bien au Mali. On ne pourrait pas savoir aujourd'hui. C'est dans deux ans, trois ans, cinq ans qu'on saura pour savoir que ces 3 000 soldats français qui était euh, notamment euh, au niveau de la base des GAO, oui. qui était en train de, de servir à quelque chose, de servir à une digue comme l'ancien président du Mali avait l'habitude de dire, donc on ne peut pas savoir automatiquement, maintenant, mais si la situation va se calmer oui. dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, on va dire, bon, c'est un échec. Absolue, mais pour le moment, nous pouvons dire que le bilan est vraiment mitigé avec les 28 militaires français décédés et puis des centaines de militaires malignés et des centaines de milliers de civils qui sont partis dans cette crise entre 2013 et aujourd'hui.
2: Nous avons en ligne Fofana. Bonjour Fofana. Oui, allô? Oui, Fofana, on vous écoute.
7: Monsieur Nadi bon, Bonjour, bienvenue.
2: Bonjour mon frère. Bon. Euh,
7: Voilà, moi je vais parler comme Tierno. Oui. Bon, franchement dit, le départ des Barkhane au Mali, oui. vraiment bon. Franchement, moi, je suis divisé. Oui. Le problème, c'est quoi? Comme le président qui vient de parler, quand Mali avait besoin de, de la France, ni c'était la France, Bamako ne serait plus Bamako, mm. n'est-ce pas? Bon, maintenant, le problème, c'est que les Maliens, c'est que les militaires français ont fait. Là, voilà vous pouvez dire je suis à moitié-moitié. Mm. Je ne suis pas d'accord lorsque vous partez pour intervenir dans un pays, mais ben, pourquoi les militaires, les femmes ne pouvaient pas rentrer à Kidal oui. à ce moment-là, j'étais tout le temps vraiment énervé. Comment mm. ça fait que moi, j'ai construit ma maison, j'étais pas loué louer ma maison, oui. et après, tu ne veux pas que je rentre dans la même maison pour aller voir Parce que quand tu rentres dans un état de lui. Mm. c'est bien vrai que c'est le Mali qui a appelé d'aller euh, 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 sauver la population malienne. Ben, euh, ben, ben, ce n'est pas pour autant Ils vont rester. Débutivement. si il dit qu'il ben, ne veut plus d'eux, ils n'ont qu'à rentrer. Ça ne serait pas, vraiment, ça serait pas la mer à boire Donc, moi, c'était ma participation. Parce que moi, je suis un peu divisé. Parce que j'ai plein d'amis maliens passés par-là. D'accord. Mais ben, Bakan n'est qu'à partir. Ben, au contraire, ça va encourager ces maliens. Parce que rien. je D'accord. Très, très, euh, très bien, euh, Fofana. Oui. 40, 40 militaires. Oui. Je ne pas parler mal de. Non, non, non. Ça, c'est pas ça. Il faut être correct.
2: Très voilà. bien, euh, Fofana. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous avons en ligne depuis le Tchad Osana. Osana, bonjour.
10: Bonjour la JDA et bonjour à tous les auditeurs.
2: On vous écoute très rapidement, euh, Osana. Vous nous appelez depuis, euh, ah. depuis N'Djamena au Tchad. Allez-y.
10: Euh, moi, moi, je crois que le bilan de la Barkane est plus ou moins décevant. Oui. Donc, c'est normal que si les autorités maliennes demandent euh, leur dépôt, je crois que c'est tout à fait légitime. Parce que nous voyons que même avec la présence euh, de la Barkane au Mali, ah, les terroristes opèrent tranquillement. Il y a, on a vu des, des cas de décès à des cas de tout ça. Donc, si aujourd'hui le Mali se sont capables d'assurer sa sécurité, je crois que on ne peut pas faire la polémique autour de, 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 de ce de oui.
9: si Je
10: trouve à mon humble avis normal que, la, que, la, que le Mali demande au Burkina de, de, de rentrer. Je crois que c'est tout à fait normal et légal, quoi. D'accord. D'abord, d'abord, euh, le travail de Burkina n'est pas du tout à de l'exemple même Mali et oui. en Afrique du Mali général. Donc, il n'a qu'à rentrer chez eux. Et, le, et nous laissons nous-mêmes euh, à créer notre propre équipe. Parfois, des, des... on a des hommes ici qui peuvent malheureusement s'écrire. D'accord. Ah, donc pas question que la Barkhane a c'est bien. En fait, de nous piéger, de voler encore davantage notre ressource en se très, très bien. cette activité de sécurité.
2: Très bien Osala, merci beaucoup pour votre intervention. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. C'est Bakayoko, donc Barkhane est, est parti, mais les relations diplomatiques entre la France et le Mali restent tendues. Alors comment vous, vous voyez l'avenir hein, des, des, des relations diplomatiques entre le Mali et la France
6: et il faut, il faut, il faut, il faut, il faut continuer à se parler, il faut dialoguer et de manière démocratique et, et saisir les instances internationales comme le ministre malien des Affaires étrangères vient de le faire oui. hier en, en saisissant le Conseil des de Nations unies et avec une lettre, avec uh, des preuves, n'est-ce pas, à l'appui. Donc, euh, c'est aux autorités françaises de dire que non, euh, nous nous avons notre façon de voir, nous avons fait cela, c'est vrai, effectivement, nous avons fait cela, mais nous avons fait cela dans ces conditions, dans ces conditions, mais qui ne sont pas des conditions interdites par les lois internationales, ou bien nous avons fait cela dans ces cas, mmh. dans ces cas. Donc, si nous nous parlons oui. des côtés, côté français et côté malien, euh, ils vont se comprendre parce que le Mali et l'Afrique francophone oui. euh, sont liés à la France, à travers la culture, la langue, l'écriture et beaucoup d'autres choses. Il y a pratiquement des milliers, des dizaines de milliers, pratiquement des millions de maliens qui vivent en France. Donc, euh, très rapidement, ainsi dit
2: Lamine, nous... nous
6: que nous soyons, euh, n'est-ce pas, que nous ayons ah, des bras de fer en permanence. En permanence.
2: Très très bien, Sidilamine Bakayoko, merci beaucoup euh, d'être intervenu depuis Bamako. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université des sciences humaines de Bamako. Merci à tous les auditeurs pour vos appels. Rendez-vous demain pour un nouveau journal des auditeurs sur Africa Radio.